0: Hola dragoncitos, bienvenidos a frecuencia eco, bienvenida Pam. El día de hoy pues tenemos algo súper padre. ¿Qué nos traes el día de hoy? ¿De qué va a tratar el tema?
1: Hoy vamos a hablar muchísimo acerca de reconectar con el ser, como ya lo habíamos hablado antes, que vimos esa embarradita y ese breve de qué onda cuando todo cambia y cuando de repente todo se nos movió. Y eh, justamente queremos hablar acerca de cómo reconectas o cómo sientes que estás hasta desconectado. Eh, para introducir todo esto elegimos un fragmento que creemos que es, es como... Vaya, aparte de que aquí va a partir, es también algo que cuando ambas leímos eh, nos puso a, a pensar. Sí. <risa> de acuerdo. Eh, el, el fragmento dice así. Entonces, ¿quién es este tú? Esta es la pregunta trivial que afecta a toda la realidad. En cualquier momento tú te contestas a ti mismo. Esto es el ser. Decides qué sistema nervioso llamar. Por lo tanto, tú no puedes ser la creación de ninguno de los dos sistemas. Cuando te das cuenta de este simple hecho, estás en el camino de la conciencia de ti mismo. Y la razón de este movimiento es simple. Has ido más allá del lado mecánico de la vida. Has despertado a quien realmente eres. El usuario del cerebro, pero no el cerebro. El viajero de un cuerpo, pero no el cuerpo. El pensador de los pensamientos que está lejos, muy lejos de cualquier pensamiento.
0: ¡Ándale! ¡Ándale! <risa> y, y bueno, vamos, para quienes nunca se hayan introducido en este tema de, del ser, de la espiritualidad, de la conciencia, eh, bueno, punto número uno, somos mucho más que un cuerpo, mucho más que un cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Y todo esto de lo que les venimos a hablar no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con, con un sentir y como dice con un ser. En este plano personal. Uh -huh. ¿O tú cómo ves, Pam? Sí, y, y yo concuerdo muchísimo con lo que dice,
1: ¿no? Eh, sí, tenemos un cerebro, pero somos más allá de ese cerebro, somos más de ese cuerpo, y realmente, justamente, creo que va de acuerdo a todos estos pensamientos los que nos hacen ir descubriendo y descubriendo quién es el ser.
0: ¿Tú crees que has descubierto quién es el ser en Pam? Yo creo
1: que sigo descubriéndolo, yo creo que es algo que todos los días conoces cosas nuevas de ti y, y porque sobre todo nunca eres lo mismo, yo creo que todo el tiempo estás en un constante cambio que puedes creer que, que, que ya te conoces al 100% pero al día siguiente ya no eres lo que fuiste ayer y eso te hace volver a conocer otra persona distinta.
0: Fíjate, hay algo bien curioso que a mí me pasaba al principio de cuando estaba conectando con esta parte del ser, ¿no? Que era uh -huh. buscar la perfección, buscar llegar a un fin y apurarme tanto, tanto a desarrollarme, tanto, tanto a, a, a pulir esa espiritualidad, yo... Hubo un tiempo en mi proceso en el que yo sí me visualizaba así, trascendiendo como maestra ascendida y siendo así como toda llama violeta, morada, ¿no? Mi, mi mente así lo viajaba, así lo visualizaba al inicio cuando empezaba a, a descubrir todo esto de la espiritualidad. Hasta que un día me, me topé con un chico que me dijo, bueno, es que no todos venimos a ser maestros ascendidos en esta vida. Porque yo le decía, es que creo que todos podemos, o sea, todos tenemos la capacidad de llegar a esa iluminación. Y él me dice, pero no todos uh -huh. venimos en esta vida a llegar a eso. Y eso me frenó y me dio un giro completamente justo en, esta, en esto de, pues, no... Ver que, que no es solamente un, un, un punto, sino más bien es un trayecto de ir conociéndote, como tú dices, descubriéndote día a día. Qué bueno que tú ya lo sepas. ¿eh? Yo me tardé mucho en entenderlo.
1: Sí, pero es justo como dices, yo también a mí me costó mucho el entender que alguna vez le escuché en otro podcast que decía, deja de querer convencer a todo mundo de adentrarse a su espiritu espiritualidad, porque no todo el mundo, no vino a esta vida, tal vez en la siguiente le toque, tal vez en unas tres, pero no forces, porque hay mucha gente que simplemente no le interesa o no está para, en esta, 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 querer re redescubrirse, y está bien, yo creo que también cada quien justamente decide su camino y decide... ¿Qué sistema llamar?
0: Así es, sí, totalmente respetar el proceso de cada uno uh -huh. y, y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué pasa cuando ya tienes toda esa información y te vas dando cuenta? Pues supongamos que, que todos los que nos van a ver, pues ya quieren si sí, sí les interesa este camino espiritual y entonces todos la información te empieza a llegar, te bombardea o ves por todos lados este, estos mensajes espirituales, ¿qué onda? O sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con ello? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo primero? Tú que, desde tu experiencia, y desde tu proceso de, de reconocimiento o de reconexión con tu ser, ¿qué uh -huh. te ha funcionado?
1: Mm, yo creo que, que lo que más, por ejemplo, lo que más me pasó a mí al principio fue que, que para empezar, yo sentía que yo no buscaba esta, esta espiritualidad. Yo creo que me tomó porque cuando yo inicié más bien era como que mucha evasión y mucho yo no quiero esto, ya no me gusta y no me, no me gustaba adentrarme a mí misma porque me daba miedo justamente uh -huh. y porque sí siento que te metes en, en aguas bastante profundas donde donde justamente como decía otro fragmento, es súper inspirador, ¿no? Y, y todo el mundo te habla como de, es, que vas a ver? Que cuando tú vibres en pura armonía y que vibres en lo mejor, todo va a salir bien. Y, y se escucha, pues, padrísimo, ¿no? Todos queremos vivir esa vida, pero pues también es como extraño y difícil, ¿no? Porque justamente dicen, ¿cómo amas por completo a alguien con quien no logras conectar, ¿no? O cómo puedes realmente observarte desde un punto, o en una situación donde no quieres estar. Entonces, este, creo que lo que a mí más me, me costaba era esa parte, pero ¿cómo, ¿cómo fue para mí el reconectar? Yo creo que que tener como esta libertad de conmigo misma, porque siento que, que un tanto fui a una persona, parece entonces como que muy mi proceso y yo lo voy a vivir sola y yo no necesito ningún tipo de ayuda, pero creo que justamente toda esa soledad te va haciendo reconocer que tal vez sí necesitas, este, no, no, si no quieres decirlo o si no quieres hablarlo como con alguien. Sí, verbalizarlo, ¿no? Y de repente contigo mismo analizar ciertas situaciones y ponerte a hablar solo, si eso es lo que funciona, pero exteriorizarlo, porque muchas veces siento que a mí lo que me ayudó fue que el, el verbalizarlo me dio cuenta, me, me hizo darme cuenta que muchas cosas no eran reales y que muchas cosas ni siquiera me estaban importando tanto, pero era tanto que estaba aquí adentro que me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía hasta que salí y dije, hay mucho que
0: no. Sí, también hay mucho que sí. Así es. Fíjate, yo acostumbro mucho a hablar desde mis experiencias, pues porque es lo que conozco que es real, y eso es real entre comillas, porque también hay mucho que mi mente considera real o consideraba real que se veía desde el ego, no desde el ser. Entonces hay aguas, ¿no? Pero bueno, una de, de, aquellas, de aquellos hechos que eso es, podría diferenciar entre lo real y no, lo, y no real uno de los hechos era que durante toda mi adolescencia, toda mi adultez eh, temprana, yo tenía uh -huh. muchos pensamientos pues de querer abandonar este mundo, ¿no? O sea, intentos uh -huh. de suicidio, etcétera, que de alguna manera eso era lo que a mí me, había, me hacía darme cuenta que no, que no estaba padre aquí algo, ¿no? O sea, no sabía qué era, no sabía por qué, simplemente adentro de mí, como tú dices, me daba miedo incluso mirar hacia adentro, pero era justo de esa desconexión conmigo misma. O sea, la espiritualidad, uh -huh. justamente a mí me gustaría invitarlos a empezar a relacionarla contigo, el cómo estás conectado, cómo se siente ese switch interno y que al mismo tiempo ese switch te va a conectar. Una vez que esté eh, conectado internamente, te va a ayudar a conectar con todo el entorno y cuando hablo de todo el entorno hablo desde la persona que vive al lado de tu casa, desde tu familia hasta la persona que podría generarte más choque resistencia, incomodidad esa persona también es parte de ti y también a lo mejor ahorita vamos apenas eh, comenzando con este tema y no, sabrá, no se habrá desarrollado mucho la información, pero te puedo decir a, a Tipam y a todos los que nos escuchen que todos somos uno mismo. Eso es, suena muy trillado, muy cliché, pero de verdad que es algo que cuando ya lo vivencias cuando ya te conectas, cuando sabes qué es esto del ser y del ego, lo puedes palpar, o sea... Y, y no nada más un ser humano, desde un insecto hasta un animal mucho más grande, ¿no? Sí,
1: y es este bien padre porque apenas justamente estaba escuchando acerca de cuán importante es desde niños como reconectar con esta parte, ¿no? Porque decían. ¿Cuántas personas no conocemos que simplemente ven una hormiga y la presionan sin saber el, el gran proceso que hacen ellas afuera, que hacen que también aquí, ad, adentro y a nuestro alrededor, todo funcione? Que no seríamos nada sin las hormigas, sin, sin cada pequeña partícula que funciona y, y que todos trabajamos en conjunto, así como nosotros le aportamos, ellos nos aportan a, a nosotras. Y ah, fíjate que... ¡Ay, no! <risa> Solo
0: bájale, <risa> no pasa nada. <risa> no, pero me... Se me y fíjate, no, lo que dices que de las hormigas cuando las presionamos y... y, te, y ah, es... Sí, 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 sí.
1: Este, eh, pero era ya más este, hacia, hacia que me estabas... Ah, sí, ahorita que me comentaste, algo que me llamó mucho la atención es este, sobre esta parte de que, de que hablamos muchas veces desde el ser y otras veces desde el ego. Y entonces a mí, yo digo, órale, de verdad seremos como esta dualidad o parte del ser será también el ego?
0: Mira, ¿Cómo, pues, ¿cómo? si me permites, desde lo que yo sé, conozco, experimentado, es una excelente pregunta. <risa> a mi parecer, eh, y de acuerdo con el enneagrama, lo que ocurre es que nacemos con una herida que no se, forma, no se percibe como tal, una herida de nacimiento, y esa herida se requiere ir cubriendo como con capas de cebolla, que se va formando como nuestra personalidad. Desde un Ajá. punto como muy estricto de separación, como tú dices, sería ser y ego. Pero la realidad es que tu ego, o el ego, bueno, no tu ego, el ego que se va formando alrededor de esa esencia, de esa eh, chispita que en realidad es tu ser, pues ya se va conformando como un todo porque ya no va a haber manera de que te arranques por completo esas capas que se fueron formando en tu infancia, y aunque sí se pueden eh, desprender en la orillita, por así decirlo, no como un pétalo de una rosa uh -huh. o una capita, en la esencia queda algo que ya es parte de, y que si tú lo complementas que si tú lo fusionas, que si tú aprendes a, a o mezclarlo moldearlo conscientemente pues ya no es como ese ego agresivo o, o que choca o que sino más bien se vuelve una parte de habilidades, de formas de ser que también están ahí y que las puedes usar cuando tú lo elijas, ¿no? así como aprender a saltar la cuerda, no saltas todo el día la cuerda, agarras la cuerda y la usas cuando tú lo piensas hacer ¿no? desde mi uh -huh. perspectiva espero que haya <risa> entendido lo que quería transmitir
1: no, sí, y por lo mismo se me hacía interesante preguntarte porque sé que, que conoces también bastantes variantes del tema y pues eso lo hace muy muy interesante <risa> y, y justamente este, como siempre lo percibimos como esta parte agresiva de nosotros ¿no? como el, el que hay que, ah, aguas cuando se te estape y, y no aguas con el levito, esto cuando todo lo contrario y, y no solo lo percibimos así para nosotros porque con esta misma reconexión que tenemos con nuestro entorno y con el reflejo que encontramos en la naturaleza, se dice que también tiene un ego y que también tiene esta parte que siempre la, las personas, por ejemplo, como los antropólogos, los biólogos, perciben justamente como una parte agresiva, como cuando los incendios, y siento que es algo también interesante a discutir. Sé que ahorita no es el tema, pero ahora que salió esta, este espejo, también sería interesante.
0: Pues anotadísimo, lo vamos a tocar en algún episodio seguro. Ok, pues mira, yo creo que eso que tú mencionas tiene mucho que ver. El, el desconectarte de ese todo, de esa conexión interna con el todo, es lo que justo nos lleva a sentir miedo por ese ego. Y ahí es una gran forma de identificar. Yo creo que yo les invitaría como punto clave de este episodio, los invitaría a... Justo identificar si hay algo que te da miedo de ti mismo o si hay algo que te da miedo del entorno, si hay algo que te da miedo de las personas con las que convives, es una clave para identificar que no hay conexión, que hay que re reconectar con el ser. Yo creo
1: que sí, porque así como lo comentábamos en el pasado, la observación es clave y estarte visualizando en, en donde tú, por ejemplo, hay, hay situaciones donde aparentemente puedes estar externamente contento y la estás pasando bien y todo, pero internamente esos son los momentos donde de repente checas adentro y notas cómo hay ciertas situaciones o personas que, que, te, que te generan incomodidad o, o ese tipo de cosas donde ah, de aquí tengo que agarrarme para ver, ¿no? ¿Por qué es esto?
0: Así es, lo primero es parar, justo como tú dices, darte cuenta de lo que está habiendo adentro, ¿no? Pero para eso requieres frenarle un poquito a tu ritmo del día a día porque todo o sea, habrá, pareciera que todo está diseñado para, para empujarte para, para que avances, avances, <risas> avances avances, sin darte cuenta que para avanzar a donde realmente quisiera tu ser o tu tu niño interior, tu esencia más pura, pues para saber a dónde quiere ir, primero requieres escucharlo y para poder escucharlo o escucharla, requieres hacer una pausa. Entonces, creo que eso sería lo que yo, yo les diría, ¿no? Como, pues, ya aterrizando para darte cuenta, como, como decía el libro de Pam. Eh, la reflexión o, o el, el fragmento que nos leía, date cuenta de qué es tu cerebro y qué es más allá de solamente la inercia y el, el día a día y lo que te debe, lo que te dicen que debe de ser y no lo que realmente te está pidiendo adentro.
1: Esa, esa mecánica. Y yo creo que también no es este como el gran cambio. O sea que te vas a dar cuenta cuando pase un, un episodio eh, como grande o impactante o que realmente te lleve a un punto bajo, creo que son cuestiones que son bien, a veces detallitos bien singulares en, en la vida que nos da, van dando cuenta como ya me quiero salir de aquí y ya no quiero continuar
0: con esto También. escucharnos, ¿no? escucharnos y estar atentos ok mi pan ¿y con qué cerramos entonces este episodio?
1: A mí me gustaría que igual cerráramos con otro fragmento que creo que igual encapsula todo esto que, que hablábamos, que justamente nos dice que ir más allá es la forma en que una persona decide si su vida es lo bastante significativa. Cuando deseas más allá de lo que la vida te está dando y no es tu cerebro el que busca mayor significado, ni es la persona que todos los días está atrapada en la rutina, es el ser, es ver las cosas desde una perspectiva mucho más elevada. Tú, tú decidirás a quién amas, lo que es verdad, si confías y todo así sucesivamente.
0: ¡Eso! Y yo les, les eh, concluiría con una pregunta que también es padrísima hacia ese que acabas de leer. En algún momento un maestro me, nos preguntaba, si tú murieras hoy, en este momento, en este instante, ¿morirías tranquilo y feliz? O sea, mm -hmm. ¿estarías ¿Estás en donde podrías morir? Y esa pregunta yo la empecé a adoptar todos los días. O sea, ¿estoy haciendo lo exacto y me podría morir feliz en este momento? Si es un sí, uh -huh. pues vas, ¿no? Continúale. Y si no, pues observate ¿no? Observa qué hay ahí uh -huh. y si tu alma te está pidiendo, o tu ser más bien te está pidiendo ir hacia otro lado.
1: Sí, es como este imagina que hoy es el último día que vives, ¿no? Entonces, no, no te está queriendo referir a que hagas todas las locuras que quieres, pero sí lo que hagas, lo hagas con el corazón y con tu fuego
0: que tanto te,
1: te dice, si ¿Sí estoy queriendo hacer esto.
0: Así es, y, y eso de, de todas las loqueras lo podemos tocar en el siguiente episodio, porque tiene también que ver con el desconectarte de tu ser, o sea, creer que... De hecho, hace sí. poco me ponía a reflexionar, ¿no? O sea, el miedo a la muerte también se transcribe o se expresa como un quiero acabarme todo, quiero hacer todo, quiero que no se me vaya nada porque me puedo morir, ¿no? Entonces uh -huh. eso también es un miedo a la muerte y también habla de una desconexión.
1: Interesante. Sí, sí. me gustaría
0: mucho que de <risa> <risa> Ok, pues bueno, mi Pam, <risa> ¿Algo más que quieras compartirnos? Creo que por el momento hemos abarcado bastante bien. Eso. Muy bien, pues vamos a despedirnos. Muchas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, mi Pam, por ma el material tan padre, y muy interesante.
1: Muchas gracias a ti, Eli, y esperamos seguirnos viendo en todos los próximos episodios. Muchas gracias a
0: ustedes, dragoncitos, por escucharnos. Y nos vemos. Nos vemos. Compartan si les gusta este episodio y síganos en la página de Frecuencia Eco. Sí. Chao, Pam.
1: Nos vemos. Nos vemos.